1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, dans le cadre du magazine Innovation en éducation numéro 19, entièrement consacré à la violence et au harcèlement scolaire, nous allons écouter Bruno Humbeck qui donnait une conférence au Festival pour l'école de la vie. Le harcèlement est un fléau qui toucherait jusqu'à 20% des collégiens et des lycéens, et commence parfois dès l'école primaire avec plus de 4 enfants par classe qui se disent victimes de harcèlement. Comment réagir quand on découvre qu'un enfant est harcelé ou harceleur Parents, professionnels et psychologues vous partagent dans le numéro 19 du magazine Innovation en éducation tous leurs conseils pour décrypter les mécanismes d'abus de pouvoir, prévenir mais aussi préparer vos enfants à ne jamais entrer dans le camp des bourreaux ni dans celui des victimes. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Écoutez dans n'importe quel région, euh, n'importe quel quartier, n'importe quel village, vous allez entendre un espace qui fait plus de bruit que tous les autres espaces, c'est une cour de récréation. Une cour de récréation, vous avez des enfants, c'est le principe même d'un espace transformé en territoire. C'est-à-dire que vous mettez vos murs autour d'un espace, vous allez créer un territoire. Il y a des politiciens qui le font facilement. Hein. Ils mettent des murs, il y a plus de 80 000 km de murs qui ont apparu au cours des dix dernières années. Dès que vous mettez des murs, vous augmentez l'agressivité à l'intérieur de ces murs. C'est comme ça qu'on transforme les espaces en territoires. Nos cours de récréation, en Belgique comme en France, sont des territoires. Ils vont donc générer énormément d'agressivité à l'intérieur, vous avez des enfants qui se mettent à crier, alors même que si vos enfants crient de la même façon quand vous allez faire des courses, allez consulter, hein, c'est qu'ils ne sont pas bien. Ils ne crient que dans cet espace-là, parce qu'ils doivent gagner du territoire les uns sur les autres. Et ben, cet espace devient un espace insécurisant pour eux, insécurisant pour les parents. C'est pour ça qu'une maman qui perçoit effectivement cette insécurité, eh bien, elle va se dire, bah, c'est difficile pour moi d'envoyer mon enfant dans cet endroit-là. Il y a un endroit où vous aurez à peu près l'équivalent, si vous allez aux eaux de Vincennes, vous allez repérer la cage des babouins. C'est exactement le même principe. Si vous allez les chercher, comme je le fais de temps en temps, au Bénin, où ils sont en milieu naturel, vous ne les entendez pas. Ils sont dans un espace. Dès qu'ils sont dans un territoire, vous avez le mâle dominant qui arrête de chercher à réguler. Ce que font malheureusement, et on peut les comprendre, beaucoup d'enseignants qui n'arrivent plus à gérer cet espace est la cour de création. Ceux qui sont enseignants ici, qui surveillent des cours de récréation Oui Qui est-ce qui aime ça Alors généralement, c'est toujours la même réponse, on n'aime pas le faire parce que c'est impossible à faire. C'est un territoire, on doit donc aider les enseignants à les contrôler, notamment pour répondre à cette forme d'hyper-parentalité, parce qu'un parent qui dépose son enfant à l'école, il veut le récupérer exactement dans l'état où il l'a mis. S'il est un peu détérioré, il va dire c'est la faute de l'école. C'est ça le parent hélicoptère qui, à un moment donné, risque de faire une pression énorme sur l'école. Et c'est pour ça, vous le verrez au cours de l'exposé, qu'on doit outiller les écoles pour que les enseignants puissent maîtriser et contrôler ces territoires avec plus d'efficacité. C'est le premier aspect du projet qu'on met en place actuellement dans plus de 600 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour contrôler la violence, visible, celle dont on parle ici, mais aussi la violence invisible, celle qui va faire frémir non plus le parent hélicoptère, premier symptôme, mais ce qu'on appelle le parent drone. Et le parent drone, c'est, si vous voulez, un parent hélicoptère amélioré. C'est quelqu'un qui a décidé qu'il mettait au monde un enfant heureux et qui ne pourrait être jamais qu'heureux. Pas question qu'il soit triste, pas question qu'il soit en colère, pas question qu'il ait peur, pas question qu'il vive des expériences de dégoût. On va fermer tout le spectre des émotions et évidemment, on attend toujours le meilleur pour eux. C'est très compliqué parce qu'une école doit assumer d'emblée. Et c'est pour ça que moi, je ne participe jamais à des projets qu'on appellerait bien-être à l'école. Ça n'a pas beaucoup de sens. L'école n'est pas là pour distribuer du bien-être. Si vous signalez ça à des parents, eh bien, ils vont très vite vous demander l'addition. Vous allez lui mettre un hein, 3 sur 10 en maths. Le parent va arriver et vous dire « Mais il n'est pas bien ». Vous aviez dit qu'il serait tout le temps bien. L'école n'a pas pour vocation de stimuler un bien-être permanent mais de réagir dès que l'enfant va mal. Non pas pour qu'il ne soit jamais triste, qu'il n'ait jamais peur, qu'il ne soit jamais en colère, ou qu'il ne vive pas d'expérience de dégoût, mais pour qu'il ne soit pas enfermé dans l'idée qu'il va devoir le vivre de manière permanente. C'est ça ce qu'on appelle le harcèlement scolaire, vis-à-vis duquel on a mis en place un très grand projet en fédération en Bruxelles pour justement outiller les enseignants, là non plus pour contrôler des territoires, mais pour maîtriser ce qui se passe dans les groupes. Parce que les groupes humains, sauf vous, pas parce que vous êtes plus sympathique que les autres, mais parce que vous n'êtes en principe pas un groupe humain contraint. C'est-à-dire que vous êtes venu ici librement, et en principe, après la, la journée, vous allez vous séparer. Les classes, les groupes d'enseignants sont des groupes humains contraints. Ils sont obligés de vivre ensemble, et dans tous les groupes, vous allez voir les mêmes phénomènes se manifester. C'est systématique, et d'ailleurs, les émissions de télé-réalité le montrent de façon spectaculaire. Vous avez, dans un premier temps, dès que vous avez un groupe humain contraint, vous avez une euphorie communautaire. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble Vous les enfermer dans un loft, dans un château, n'importe où. Les équipes d'enseignants, à cette période-ci de l'année, ont tendance à me dire « on a un un bel esprit d'équipe cette année, au début de l'année ». Et ils me disent en même temps « et je pense qu'on a une bonne classe, euh, que j'ai une bonne classe ». Ça ne va pas durer. C'est ce qu'on appelle, nous, la basse saison du harcèlement. On est dedans. Il y a très peu de situations de harcèlement, très, très peu. Et généralement, les parents, pendant cette période-là, se montrent offensifs, mais sans être offensants. Ils pressentent qu'il pourrait y avoir des problèmes, mais ils ne le voient pas encore s'installer. Ça ne va pas durer. À partir du 15 octobre, vous allez voir, les enseignants vont commencer à parler un peu sur le dos les uns ou les unes des autres. Alors, s'ils ne le font pas, d'ailleurs, ils doivent le faire, parce que c'est... Indispensable dans tous les groupes contraints. Si vous voulez maintenir l'euphorie communautaire, vous devez pouvoir dire si un tel n'était pas là, je serais quand même mieux. Si une telle disparaissait, on vivrait quand même plus sereinement. C'est pour ça que vous avez cette période dans laquelle, dès les maternelles jusqu'à la fin des études, vous allez voir des groupes qui vont commencer à organiser du rejet. C'est consubstantiel au groupe humain, et notamment au groupe humain contraint. Dès les maternelles, ça va prendre la forme de, de bousculade, donc bouscule, c'est toujours les mêmes qui bousculent toujours les mêmes, qui les remettent en périphérie. Pour les euh, primaires, on va voir de plus en plus des formes de rejet identitaire. On ne veut pas jouer avec toi parce que tu n'es pas beau, parce que tu es roux, parce que tu sens mauvais. Et on a ces premiers mouvements de rejet qui se cristallisent parfois autour du surnommage. On va surnommer, ce sont les dominants qui décident de surnommer un certain nombre d'entre eux. Et vous aurez ces mécanismes de rejet que l'enseignant arrive encore tout doucement à maîtriser, parce qu'on sait encore agir, on est dans la moyenne saison, et ça va s'intensifier très très fort dans ce qu'on appelle la haute saison du harcèlement, que le cyberharcèlement va encore intensifier, qu'on observe à partir du mois de janvier, jusqu'à la mi-mai. Là, vous avez une période au cours de laquelle les sous-groupes sont constitués, les couples sont formés, et vous avez des enfants qui rentrent dans ce qu'on appelle la désespérance. Alors, la désespérance, c'est ce qui se produit quand vous vivez une émotion difficile, vous avez le sentiment que ça va durer tout le temps. Là, vous êtes désespéré. Si, en plus, quand vous en parlez à un adulte, il, vous, il a l'air de ne pas savoir quoi faire, là, vous rentrez en désespérance. C'est pour ça que c'est impératif, dès que j'ai affaire à un enfant victime de harcèlement ou qui, se, qui suppose ou qui affirme qu'il est victime de harcèlement, de lui dire, voilà, c'est fini. C'est plus ton souci, c'est devenu mon problème. C'est à nous, adultes, à se donner les moyens, parce qu'on connaît les mécanismes qui font le harcèlement, de de faire en sorte que ça s'arrête, c'est pas toi qui dois réagir, c'est pas, c'est, c'est pas lié à ce que tu es, c'est lié à ce que tu vis à l'intérieur d'un groupe dont on maîtrise les composantes. C'est impératif parce qu'effectivement, ben ça va s'arrêter spontanément, on le sait, à partir de la mi-mai, vous allez retomber en basse saison. Basse saison, moyenne saison, haute saison, rebasse saison, parce que le, le groupe sent qu'il va se disloquer et vous avez en plus la petite tension des examens, ce qui fait qu'on est dans un schéma, effectivement, où la tension diminue. Alors, Ce serait plutôt une bonne nouvelle que ça s'arrête. Sauf que, quand vous introduisez des rythmes saisonniers, vous introduisez en même temps une forme de fatalisme. Les saisons météorologiques, c'est la même chose. Si vous avez euh, printemps, euh, et automne, hiver, euh, et vous avez ce cycle qui se reproduit en permanence, vous avez des gens qui, au mois de juin, quand en Belgique, il fait un peu moins bon qu'ici, on leur dit, voilà les premières belles journées, tu vas voir, il fait beau maintenant. Et les gens vous disent, bon, on est en Belgique, de toute façon, ça ne va pas durer, il va bientôt pleuvoir, et ce sera bientôt l'hiver. Ça, c'est ce qu'on appelle l'usure de compassion. C'est ce qui menace les enseignants quand ils ne peuvent pas faire... Parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui fait de la pédagogie. Et retenez toujours que la pédagogie, c'est l'art de couver du chaos. Tous les enseignants le pressentent, ils n'ont pas à faire au monde des bisounours. Ils ont ces groupes dans lesquels ils se vivent des choses. Et ça va rappeler leurs propres émotions. Et c'est ça le problème de l'usure de compassion, quand vos émotions sont mises en euh, confrontation avec les émotions des autres, que vous percevez qu'il y a des enfants qui ne vont pas bien dans la classe. Vous essayez parfois, mais sans être outillé, de faire quelque chose. Et puis on constate qu'on ben, n'a pas les moyens de le faire, on n'arrive pas à contrôler. Alors on a couvé du chaos, on va jusqu'à la fin de l'année, on dit « Ouf, il ne s'est rien passé de grave cette année » et puis la machine se remet en route l'année d'après. C'est pour ça que c'est impératif, et c'est ce à quoi on s'attache en Belgique, d'outiller les enseignants pour diffuser des normes au sein de la classe, à partir d'espaces de parole, pour pouvoir maîtriser des groupes. Alors, Pensez l'exposer de manière, si vous voulez, le structurer, sous forme d'images. On a des territoires, il faut les réguler. La circulation routière, ça se régule. C'est un territoire, on met en place des règles. Et une règle, ça se manifeste, donc c'est pour ça que dans toutes les écoles en Belgique qui sont mises en projet, vous allez voir des espaces régulés, on appelle ça, ce sont des cours de récréation en couleur, dans lesquels on dit « là, tu peux courir avec un ballon, là tu peux courir mais sans ballon, là tu peux pas courir et pas de ballon en primaire, on régule les couloirs, c'est-à-dire on en fait ben, des espaces qui, euh, dans lesquels on gère la circulation comme la circulation routière ». Je parle souvent de la royale de Chénet, qui est une énorme école de plus de 3000 élèves. Eh ben, dans les couloirs, on tient sa droite. Je vous assure que ça change complètement les mouvements à l'intérieur. C'est régulé. Alors il faut que ce soit manifesté. Il faut évidemment qu'on manifeste à un moment donné sous forme de symbole, parce que le symbole, tout le monde le comprend. Que vous soyez très intelligent ou complètement idiot, vous ne pourrez jamais euh, dire « je n'ai pas respecté le code de la route parce que je ne comprenais pas le panneau ». Le principe du symbole, c'est que tout le monde le comprend et tout le monde est d'accord à propos du symbole. Et l'autre aspect, alors là je vais dire, et je sais que dans un espace comme celui-ci, ça peut passer pour un gros mot, je vais utiliser un mot qu'on appelle le mot punition. Alors le mot punition, ce n'est pas un gros mot en pédagogie. La punition, elle doit juste être bien rangée. C'est-à-dire dans cette première partie de l'armoire, si vous avez une règle, si vous avez par exemple à Montpellier, vous avez des panneaux de circulation, des symboles, et... Si vous êtes fait une infraction, eh bien vous risquez d'être puni de manière euh, très probable. Résultat, la plupart des gens respectent les panneaux. Allez un peu euh, à Casablanca, par exemple, où vous aurez les mêmes panneaux, mais où on est moins systématiquement puni, parce qu'on sait mieux s'arranger pour ne pas être puni, puisque puis que les policiers, parfois, ont toute autre chose à faire, eh bien vous allez écouter cette ville, elle fait beaucoup plus de bruit. Allez un peu plus bas, allez au Bénin, là vous n'aurez plus de panneaux. On va vous dire en principe qu'on tient à sa droite, mais c'est un principe, c'est ce que font les enseignants quand ils disent, en principe, on ne court pas dans les couloirs. Alors évidemment, au début de l'année, il y en a une qui est fait respecter, sa collègue une fois sur trois et l'autre collègue pas du tout. Vous avez des règles qui changent pour l'un et l'autre et donc qui finissent par s'estomper. Et vous avez des espaces qu'on appelle dérégulés. Quand on régule, on prévoit cette punition, qui est une punition toute simple. Hein. Carte jaune, tu vas toucher le mur, tu dis la règle que tu n'as pas respectée. Si deux fois tu fais une infraction à la règle, par exemple tu cours dans un espace où tu ne peux pas courir, carte rouge, tu sors de l'espace. C'est beaucoup plus simple, on constate effectivement qu'on diminue par sept le risque d'accident. Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas le service de recherche qui l'a vérifié, ce sont les compagnies d'assurance qui nous disent dans un espace régulé, il y a sept fois moins de déclarations d'accident que dans un espace non régulé. Ça veut dire que cette première partie de l'armoire qui va simplement permettre et qui peut être utilisé par les parents aussi, hein. réguler vos territoires. C'est beaucoup plus simple quand vous avez des règles précises de circulation sur le territoire ou de surpopulation et que ces règles, vous les installez par des punitions. Si vous dites à votre enfant « je te punis parce que ce que tu viens de faire, je ne veux pas que tu recommences », ça tient très bien la route sur le plan pédagogique. Si vous lui dites « je te punis parce que tu es pas sage", ça, ça ne marchera pas, parce que c'est beaucoup trop euh, un, un mot trop flottant. Quand je vois les règlements d'ordre intérieur des écoles, où on parle de considération, de respect, de tolérance, c'est très bien, il faut les garder, mais il faut bien se rendre compte qu'il s'agit là de ce qu'on appelle une refonte de la Déclaration des droits de l'homme. N'essayez pas de gérer la circulation routière à Montpellier avec la Déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas fait pour ça, c'est pour, fait pour faire un... un, un pour donner un esprit aux règles et aux lois, simplement, mais ce n'est pas fait pour réguler le territoire. Quand on régule les territoires, c'est pour ça que vous voyez ces cours de récréation qui sont régulés et stimulés. Vous avez des enfants qui jouent réellement au football dans un espace où on peut courir avec ballon. Ce ne sont plus ces petites hordes barbares que vous voyez au milieu des cours de récréation, hein, avec le football de cours de récréation, des petits garçons essentiellement, qui courent partout derrière des ballons en criant très fort parce qu'ils prennent du territoire. Et des petites filles qui, à 4 ans, ont déjà compris qu'une petite fille, eh bien, ça devait longer les murs. C'est une expérience qu'on a réalisée. Vous prenez une petite fille, les toilettes sont de l'autre côté de la cour. Vous lui dites d'aller aux toilettes. Vous allez voir qu'elle va faire le tour de la cour de récréation parce qu'à 4 ans, elle va dire ça, c'est le territoire des garçons. Prenez un petit garçon, il passe à travers tout parce qu'il aura déjà compris que tout le territoire lui appartient. C'est ça, le principe. Ce sont des, enf- des espaces sur lesquels chacun se trouve à sa place. Il faut savoir sur une cour de récréation, vous avez 7% des enfants qui courent. Et encore, quand vous mettez du football, la plupart des enfants sont en conversation les uns avec les autres. Certains baladent. Et vous avez donc les espaces qui sont les plus investis dans les cours régulés. C'est l'endroit où bah, tu peux pas courir et pas de ballon. Et vous avez des bancs circulaires où les enfants parlent ensemble. Vous avez des enfants qui lisent dans les cours de récréation. Vous avez des enfants qui baladent sur des échasses. Vous avez des enfants qui jouent à des jeux de société adaptés à ce type de cours de récréation. Et bah écoutez, un enfant qui lit, un enfant qui joue à un jeu de société, même un enfant qui joue au vrai football dans un espace régulé, il ne crie pas. Il n'a pas à gagner son territoire sur un autre. Et les cours régulés, on les repère simplement à l'audition. Pour un enseignant, ça devient beaucoup plus simple de gérer un espace qui est régulé et qui est stimulé en conséquence. On a ajouté en plus ce qu'on appelle nous, des bandes réflexion parce que évidemment dans un territoire dans lequel vous démultipliez les conflits et les simulacres de conflits, hein, des enfants qui se donnent des coups de pied, des enfants des faux coups de pied, hein, des enfants qui font adopter les uns aux autres des postures de soumission, l'enseignant intervient et l'enfant dit bah, c'est pour rire hein, madame c'est pour rigoler. Le problème c'est que vous savez pas quand intervenir, jusqu'où aller dans ces simulacres d'agressivité. C'est pour ça que nous, on a mis en place ce qu'on appelle des bancs de réflexion. Le rôle de l'adulte sur un territoire, ce n'est pas de gérer les conflits. Il y a d'autres espaces pour le faire, et on verra avec les espaces de parole régulés et les conseils d'éducation, que ce sont d'autres espaces dans lesquels on va la diffuser des normes ou rappeler que dans une société, il y a des lois. Mais vous aurez effectivement le message essentiel à transmettre, qui est de dire « je ne veux pas de conflit sur le territoire que je contrôle ». Il y a un conflit, un similaire de conflit. Tu t'assieds là, tu t'assieds là, ce sont des bancs où on n'est ni puni ni sanctionné, on est juste écarté de la zone parce qu'on a des conflits. C'est beaucoup plus simple à faire. Si le conflit a eu un retentissement émotionnel, c'est à peine 5% des conflits, on en parlera aux espaces de parole réguliers dont je vais parler maintenant. Et si un enfant a frappé un autre enfant, ben, il y a des conseils d'éducation pour ça, dans lesquels, effectivement, on pourra rappeler qu'il y a une loi qui fait que quel qu'en soit le motif, on va tenir compte de ton motif, mais tu seras sanctionné de manière probatoire, on verra pourquoi et comment. Mais vous avez à ce moment-là, vous n'avez plus un mélange des genres, vous savez simplement l'idée aussi bah, que l'adulte doit faire comme le font la plupart des parents, d'ailleurs spontanément, hein. si vous rentrez chez vous, si vous avez une tribu d'enfants, et une tribu ça commence avec deux enfants, hein. si vous avez une tribu et que vous en avez deux qui se bagarrent, qui se disputent, la meilleure réaction c'est toi dans ta chambre, toi dans ta chambre. Je ne veux pas de dispute sur les territoires communs, c'est beaucoup plus efficace que « qui a raison, qui a tort », c'est-à-dire « apprends à utiliser l'adulte pour installer ton pouvoir sur l'autre ». Là, on a effectivement beaucoup de dérives possibles. Donc c'est vraiment fondamental de pouvoir mettre en place ces bandes de réflexion qui permettent d'émettre ce message très clair « je ne veux pas de, de bagarre ». Il y a une phrase en pédagogie que tout le monde doit toujours re, euh, bien, bien euh, se avoir en tête. C'est une phrase qui n'a pas été dite par un pédagogue, c'est une phrase qui a été dite par Gad Elmaleh. Et Gad Elmaleh, il vous dira, parler avec un enfant, c'est comme parler avec un type bourré. Il ne comprend pas ce que vous vous attendez de lui, et ce qu'il dit ne correspond pas à vos structures mentales. Il ne fait que répéter ce que Piaget a établi sur des tas de bouquins pour dire, mais ce pas les mêmes structures mentales. Donc, demandez à un enfant pourquoi est-ce que tu te bats, pourquoi... Vous allez arriver très vite à une bagarre d'ivrogne, sans intérêt dans ses fondements, mais étant mise en place uniquement pour installer son pouvoir l'un sur l'autre. Quand on le met en place, d'ailleurs, en maternelle, on a des résultats immédiats. Les enfants en maternelle comprennent très, très vite. Vous intervenez, vous les mettez sur des bancs de réflexion, et vous dites, ça va, madame, j'ai compris, euh, je, j'arrête le conflit. C'est pour ça qu'en maternelle, on a mis en place ce qu'on appelle des arbres à bisous. C'est-à-dire on dit aux enfants, ben, va faire un bisou, te réconcilie-toi et puis euh, continue. En primaire, c'est moins efficace, ces arbres à bisous, parce que les enfants qui ont des conflits pour avoir des bisous. Et en secondaire, on n'a même pas essayé, hein, parce que ce serait sans doute une catastrophe. Mais le principe, c'est de stimuler des manières d'être ensemble sur des territoires. Je ne vais pas m'étendre trop dessus. En Belgique, on travaille dans chaque école pour réguler tous les territoires qui posent questions, qui posent problème aux adultes. Les toilettes, les préaux, les euh, cours de récréation, les réfectoires, les couloirs, de façon à ce que les adultes aient réellement des règles qui leur permettent de faire respecter ce qui se passe sur un territoire. Évidemment que les parents, les hyper-parents notamment, sont rassurés parce qu'ils se disent « Ok, on contrôle, il y a quelque chose qui fait que mon enfant... » Et c'est vrai qu'un parent, si spontanément on vous dit « Il y a un espace où vous allez déposer votre enfant... » Il y a sept fois plus de chances qu'il y ait un accident. Spontanément, vous allez le mettre dans un espace régulé où vous avez le sentiment que ce qui lui arrive va être contrôlé. Mais on n'a encore rien fait par rapport au harcèlement. Quand on a réagi de cette manière-là, on n'a travaillé que sur la violence visible. Si on travaille sur le harcèlement, il va falloir d'abord le définir. C'est quoi le harcèlement J'aurais besoin de vous, je vais imaginer que je vous bouscule comme ça toutes les 3 minutes. Je viens près de vous et puis je vous bouscule. Est-ce que je suis un harceleur Selon vous Non, je suis un emmerdeur, mais pas encore un harceleur. Parce que ben vous allez très vite vous arrêter, me dire d'arrêter et je vais m'arrêter. Et si vous ne le faites pas vous-même, quelqu'un le fera à votre place et je m'arrêterai. Maintenant, si chaque fois que je vous bouscule, je regarde quelqu'un d'autre, et puis on se met à sourire tous les deux, là je deviens un harceleur. Parce que je vais figer les rôles dominants, dominés, et ceux que nous on appelle les spectateurs, C'est-à-dire ceux qui, en agissant, simplement en regardant, vont agir et figer les rôles de chacun. Il n'y a pas de harcèlement sans une mise en spectacle de ces mécanismes de domination. C'est pour ça que le harceleur, et on le voit très bien dans les blagues sur les blondes, vous êtes blonde, je vais le faire avec vous, vous êtes blonde, je vais faire des blagues sur les blondes. Vous avez sûrement déjà connu ce genre d'événement. Imaginez, un homme seul, il ne le fera pas. Un homme seul n'est pas assez courageux pour faire des blagues tout seul sur les blondes, parce que si vous ne riez pas, il va se retrouver encombré, de son humour un peu lourd, qui est une d'émination, Et si en plus vous lui faites remarquer qu'il n'est pas drôle, il va être complètement anéanti. Je vais donc utiliser des hommes. Et à chaque blague sur les blondes, ben on va se regarder et on va rire. Vous allez vite être coupable trois fois. Coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde. Et si vous ne riez pas, on va dire qu'elle n'a pas d'humour. Hein. Si ça tombe, c'est parce qu'elle est blonde, elle ne comprend pas tout. Et donc, vous allez être enfermé. C'est ça le, le, le mécanisme qui font le harcèlement. Il y a un personnage qui le montre très très bien, c'est le Dr. Rawls. Il y en a qui aiment bien le Dr. Rawls ici On les repère tout de suite parce que dès que je dis Dr. Rawls, il y a un début de sourire. Parce que c'est un homme séduisant, effectivement. C'est un mal dominant, c'est-à-dire quelqu'un qui installe son pouvoir sur les autres avec sa petite cour. C'est ça, le mécanisme du harcèlement. Et les spectateurs et les spectatrices qui, décidément, le trouvent terriblement séduisant. C'est ça, c'est un salaud, on est d'accord Alors, hop, le sourire s'agrandit. C'est ça le mécanisme du harcèlement et c'est ce qui fait que parfois c'est très compliqué à gérer parce que le harceleur gagne en puissance chaque fois qu'il installe sa domination. C'est facile pour un enfant de comprendre qu'il doit arrêter de prendre ses positions dominantes de cette manière-là. Quand il voit rentrer son père le soir qui explique « t'aurais vu un tel à maman, t'aurais vu un tel comme j'ai cassé devant tout le monde » et que maman trouve que décidément papa est séduisant, eh bien, vous êtes en train d'installer des mécanismes qui vont se manifester chez l'enfant de la même façon c'est-à-dire avec cette idée que ben oui, je peux installer mon pouvoir et Dieu sait si le cyberharcèlement va encore intensifier ce mécanisme. C'est pour ça que ben, dans les projets euh, qu'on met en place, on a mis en place ce qu'on appelle un cyberalerte qui va permettre de contrôler aussi le cyberharcèlement. Parce que ben là, tout ça va gagner en intensité et en pouvoir parce que le nombre de spectateurs va augmenter très, très fort. Alors, vous pouvez aimer le Dr. House, hein, je vous rassure, pas parce qu'il est humain, parce qu'il est divin. Il est plus fort que la mort, il fait donc ce que faisaient les dieux grecs avant lui, il met dans un cadre divin, ce qui pose problème sur le plan humain. Imaginez quatre feuilletons de suite où tous ces patients meurent, même vous vous l'aimerez plus. Vous allez dire que c'est un type odieux, Eh bien des petits doctoraux miniatures, il y en a plein, les cours de récréation, il y en a plein les couloirs en secondaire. Vous avez des tas d'enfants qui vont par exemple utiliser l'humour pour massacrer les autres. En Belgique, on a des régions socio-économiques qui sont parfois très contrastées. La région de Charleroi, par exemple, dans laquelle on avait commencé à mettre en place ce projet, est une région économiquement très défavorisée. On nous avait dit, là, vous allez voir, il va vraiment besoin de, de gérer cette violence. La régulation, c'est vrai, mais il y a une autre région, qu'on appelle le Brabant-Wallon, qui est une région dans laquelle, effectivement, vous avez des milieux beaucoup plus favorisés. On nous avait dit, là, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de violence, ce sont des petits-enfants. Élevés au Kirikou, qui d'emblée ont appris à, euh, à parler de tolérance, de respect, des mots qui chantent puisqu'ils ne parlent, eh bien, ils se massacrent beaucoup plus sans utiliser la moindre injure. Ils se cassent les uns, les autres, sur le plan identitaire. Et c'est ça qu'un enseignant, c'est pour ça que son métier est très compliqué, parce qu'il va devoir gérer ce qui se passe dans les groupes quand des dominants prennent le pouvoir sur des dominés et mettre en place des espaces de parole. Ça, je suis convaincu qu'il y en a maintenant dans à peu près toutes les écoles, des espaces de parole pour les enfants qui ont envie de parler. Ça, il y en a à peu près partout. Des espaces de parole pour les enfants qui ont besoin de parler, là, je suis beaucoup moins convaincu. C'est-à-dire des espaces de parole dans lesquels votre prise de parole va être protégée et dans lesquels on ne va pas se mettre à faire ce que font habituellement les adultes lorsqu'il y a une situation de harcèlement, ils font une enquête. C'est épouvantable une enquête quand je vous ai expliqué comment le mécanisme était complexe. C'est-à-dire un individu par rapport à un autre, à l'intérieur d'un groupe, les deux grands modèles théoriques du harcèlement, signale systématiquement la présence d'un groupe. En gros, le premier modèle, celui d'Olveus, dit c'est le dominant qui utilise le groupe pour écraser le dominé. L'autre modèle de Picasso, qui est un peu plus nuancé, dit attention, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Parfois, c'est le groupe. Qui délègue au dominant la fonction d'écraser le dominé. Et donc vous avez des enfants harceleurs qui voudraient s'arrêter. Et c'est vrai pour la plupart d'entre eux. Ceux que j'ai en consultation, je vois systématiquement, ils n'en peuvent plus. C'est dur de harceler. C'est encore plus dur. On le verra, je l'espère, tout à l'heure, si on a le temps de l'aborder dans le cyberharcèlement. C'est encore plus dur de cyberharceler. C'est épuisant, absolument épuisant, parce que vous vous rendez compte dans un second temps du drame que vous causez. Et donc on est dans ces mécaniques dans lesquelles eh bien, vous avez de toute façon, un groupe. Et donc, vous avez une situation relativement confuse. C'est très compliqué. Imaginez que je vous dis, vous savez que dans ce groupe-ci, il y a des gens qui parlent sur votre dos. Vous êtes au courant, je suppose. Et on va faire une enquête. Ben, c'est vous. Vous parlez sur le dos de madame énormément. Et donc, je vais faire une enquête. Je vais vous demander. C'est vrai que vous avez dit que madame était un petit peu conne. Et vous allez me dire « Non, je n'ai jamais dit qu'elle était conne, j'ai dit qu'il fallait beaucoup de temps pour qu'elle comprenne les choses. » Et ma collègue à côté de moi rit chaque fois que je dis quelque chose comme ça. Donc vous allez diminuer l'intensité de votre, votre attaque et vous allez la diluer sur d'autres. C'est comme ça que l'enquête aboutit. Et ça, c'est catastrophique. Quand je vois des parents dans mon bureau qui me disent « On m'a dit que ce n'était pas du harcèlement. » D'abord ça, les parents s'en foutent. L'enfant souffre, ils se foutent du mot qu'on met sur la souffrance. Ils veulent que ça s'arrête. Et puis pire... « On m'a dit que mon petit garçon, ma petite fille, était trop sensible, voire pire, qu'elle n'avait pas d'humour. » Alors ça, c'est catastrophique, parce que vous êtes victime d'une agression, et en plus, vous êtes coupable d'avoir des caractéristiques qui font que cette agression, eh bien, on suggère, pas que vous l'avez mérité, mais que vous l'avez provoquée par un certain nombre de composantes. On est obligé de dire à un enfant, dès qu'il a harcelé ou à un adolescent, c'est pas ta faute, tu n'y peux rien, c'est souvent aléatoire d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez être harcelé comme ça du jour au lendemain, hein, simplement parce qu'on a décidé que c'était vous, c'est très aléatoire, et vous n'avez donc pas de caractéristiques, toutes les recherches le monde, qui sont, qui font qu'on pourrait isoler un ensemble de personnes qui seraient plus susceptibles d'être victimes de harcèlement. C'est complètement lié euh, au hasard. Première réponse inappropriée, donc l'enquête. Deuxième réponse tout aussi inappropriée, la confrontation du harceleur avec le harcelés ou inversement. Alors ça, c'est catastrophique pour le harcelé. Ça explique qu'il n'y a que 6,9 des enfants qui parlent du harcèlement qu'ils subissent. La plupart d'entre eux se taisent pour la bonne et simple raison qu'ils savent que bah, la personne à qui ils en parlent le plus, c'est leur animal de compagnie ou leur ours en plus. Euh, très loin derrière, vous avez un copain dominé comme eux parce qu'ils savent que l'un et l'autre ne bougeront probablement pas. Très, très loin derrière, l'enseignant... Parce que les, enseignants, les enfants ont confiance dans leurs enseignants. Moi, je reçois beaucoup d'enfants victimes de harcèlement. La question que je leur pose toujours, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un, que ce soit en primaire, donc en fondamental ou en secondaire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'école en qui tu as confiance Ils me citent toujours quelqu'un, généralement leur instituteur, leur institutrice, ou euh, quelqu'un de la communauté scolaire quand on est en secondaire. Mais ils rajoutent toujours, j'ai confiance en lui, mais je ne crois pas qu'il sait ce qu'il doit faire. Parce qu'il a peur d'une chose, c'est qu'à un moment donné, on le confronte à ses ceux qui l'agressent, et que ça devienne encore pire. Surtout avec les réseaux sociaux, ils savent qu'il y a des espaces qui ne sont pas contrôlés euh, complètement par l'école, et dans lesquels l'agression risque d'être encore plus importante. C'est pour ça que ces théories, euh, les, les modèles, ce qu'on appelle noblemes, sont plus efficaces que les autres. On ne sanctionne pas le harcèlement, on va juste travailler sur la troisième composante, qui est effectivement la gestion du groupe. Mais on ne peut pas demander à des enseignants de gérer des groupes ou de mettre en place des discussions si on ne leur donne pas des outils pour le faire. Parce que ça va être complètement contre-productif. Vous savez, on a eu le, le, le cas en Belgique, vous l'avez eu en France aussi, après les attentats, quand la Fédération en ligne Bruxelles, un peu dans, dans la panique, a dit aux enseignants, en primaire et en secondaire, « Allez-y, faites des groupes de parole. » On a vu la catastrophe. Moi, j'étais ce jour-là à Verviers, je l'ai vu en direct, la catastrophe avec deux groupes qui se sont constitués immédiatement islamophile islamophobe hein, pour, pour schématiser. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo On a bien fait de les dégommer, ces salopards, ils n'avaient pas à se foutre de notre religion. L'autre côté, un autre groupe, retournez chez vous, bougnoul vous devez respecter la liberté d'expression. Et j'acceptise hein, ce que j'entendais était bien pire que ça. Et vous avez un enseignant sans outils à qui on impose un travail aussi compliqué de gérer un groupe qui, évidemment, finit par prendre parti qui prend parti parce qu'il veut atténuer le débat et des parents qui ont porté plainte contre lui. Alors c'est ça le gros problème de ce qu'on appelle la convivialité. Alors il faut arrêter avec cette idée de convivialité, elle n'existe pas spontanément, elle se construit. Il y a des outils de convivance, et le mot convivance me plaît beaucoup mieux que celui de convivialité, parce que la convivance suppose une construction. Si vous mettez des enfants ensemble, des adolescents ensemble, des adultes ensemble, dans un espace contraint, vous aurez « Sa majesté des mouches » ou euh, « La guerre des boutons », vous aurez à un moment donné des éléments qui vont échapper à votre contrôle. On doit construire, on doit donner l'occasion de le faire autrement que simplement en mettant en discussion. Et je vais prendre un exemple d'une situation de harcèlement, vécue comme de harcèlement, dans un espace de parole, parce que ces espaces existent déjà dans les écoles, mais ils sont malheureusement pas outillés pour prévenir le harcèlement. C'est une école... À Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve, c'est une école, c'est une petite ville dans le Brabant-Wallon, dans ce qu'on appelle en Belgique Boboland. C'est même la capitale de Boboland. Et vous avez dans cette, cette ville énormément d'écoles avec des espaces de parole partout. Alors, ils m'appellent à un moment donné pour me montrer ce qu'ils appellent un conseil de citoyens. Très très bien. Ça marche bien, sauf que c'est une école un peu particulière. Vous avez une cité sociale juste à côté de cette école. Enfin, cité sociale à Louvain-la-Neuve, ne vous imaginez pas que c'est le Bronx. Hein, ça, ça reste quand même un quartier résidentiel à Charleroi, mais c'est quand même une, une petite cité dans laquelle vous avez quelques enfants que nous, par facilité... Alors je m'excuse, il y a des parents dont les enfants s'appellent Brian, mais que nous, on appelle les petits Brian. Et je vois toujours, et vous pouvez voir sur le site, euh, le, le petit film, où on voit un petit Brian qui commence à expliquer qu'il est triste ou qu'il est en colère parce que Gontran se moque de lui. Ça ne prend pas 30 secondes. Hein, tout de suite, Gontran... Commence à dire, euh, "Bah, écoute Brian, tu dois faire la différence entre l'humour et la moquerie. On ne rit pas de toi, on rit avec toi. Et tout de suite, la petite cour de Gontran se met en mouvement en expliquant, c'est vrai Brian, et d'ailleurs on est bien gentil de jouer avec toi, parce que, et on commence à lister tous les défauts de Brian, qui se rend compte que si tous les hommes sont égaux, certains le sont quand même beaucoup plus que d'autres, et surtout que si vous êtes un dominé, ne prenez jamais la parole pour attaquer un dominant dans un groupe, le groupe va se retourner contre vous. Et le moment, le pire, c'est quand les enseignants se retournent vers la caméra et disent, on peut comprendre, Gontran, parce que Brian, il est lourd quand même. Et vous avez là compris exactement ce qui se passe dans ce que ben, un de vos compatriotes, hein, Bourdieu, avait appelé la violence symbolique. Et cette violence-là, elle est massive dans un espace de parole quand il n'est pas maîtrisé par l'adulte. C'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle des espaces de parole régulés avec cinq règles. C'est tout simple à faire. Alors, surtout, évitez de penser ben, qu'il faut une longue formation pour les enseignants. Au contraire, la formation, souvent, lorsqu'elle euh, vise la mise en parole d'un groupe, elle génère de l'angoisse, énormément. Alors que si vous donnez des techniques aux enseignants... Et moi, je mets ces espaces de parole en 10 minutes en place avec un enseignant. Je demande à lui parler, je passe par sa direction pour avoir l'autorisation de lui parler. Je dis, voilà, on va mettre en... il y a une situation de harcèlement dans la classe. Je n'entends en Belgique, il n'y a pas de raison de penser qu'en France, c'est différent. Aucune école me dit, monsieur, on s'en fout du harcèlement. Tout le monde me dit, qu'est-ce qu'on doit faire Dites-nous ce qu'on doit faire. Parce que c'est le déficit d'outillage qui fait que certaines écoles, parfois ont une, une forme de, de, de système défensif qui met le parent à distance parce qu'ils ne savent pas comment agir. Une fois qu'on leur donne les moyens de le faire, je vous assure qu'ils le font très facilement. Et par téléphone, je vous explique comment on met en place un espace de parole régulier. On pourrait le faire avec les gens qui sont assis par terre ici devant. On vous met en cercle autour. Simplement pour que vous soyez dans la position de parler de vos émotions. Et vous allez prendre des émoticônes, tout simple, Cinq émotions. Restez-en aux émotions, L'homme, souvent, l'adulte notamment, a tendance à transformer les émotions en état d'âme et à diluer alors ce qu'il est en train de dire. Tristesse, colère, joie, peur, dégoût. Quand je dois interroger un enfant pour me dire « qu'est-ce que tu vis ?», ben, il me dit « j'ai peur » ou « je suis triste » ou « je suis en colère ». Il va être beaucoup plus proche de sa réalité. C'est vrai pour un adulte aussi. Hein. Si vous me dites que vous êtes angoissé, je vais vous dire « mais qu'est-ce qui vous inquiète ?» Et puis j'arriverai à votre vérité quand je dirai « mais dites-moi clairement ce qui vous fait peur ». C'est l'émotion qui fait bouger. L'état d'âme fait réfléchir et le sentiment qui est inscrit dans la durée suppose une prise en charge. Et donc il faut vraiment être dans l'émotion pure et dure, simplifier le modèle avec les cinq émotions, et chaque enfant prend l'émotion qui lui correspond, tristesse, colère, peur, joie, dégoût. Et première règle, elle est fondamentale, une émotion se dit, ne se contredit pas. On ne peut pas nuancer l'émotion de quelqu'un, on ne peut pas interdire qu'il l'explique, et on doit toujours, en toutes circonstances, la rendre légitime. Nous sommes dans une démocratie, c'est-à-dire une société dans laquelle les opinions sont générées par des émotions. Et dans une démocratie, paradoxalement, on se méfie très très fort des émotions. Pensez simplement au moment où vous êtes en train de dire une de vos émotions à quelqu'un qui vous aime bien et que vous aimez bien, quelqu'un qui vous affecte, au sens plein du terme, donc un ami ou une amie, dans les trois minutes... Si vous lui dites que vous êtes triste, elle vous aura dit :« Toi, pas être si triste que ça, tu sais. Tu as plein de raisons d'être contente. » On va chercher à nuancer votre émotion parce qu'on craint la contagion émotionnelle. Si vous allez voir un professionnel, il va vous dire :« Vous êtes triste. Dites-moi pourquoi vous êtes triste et bah, euh, vous va contenir cette émotion, mais on va pas du tout la contrarier. » Il y a des gens ici qui ont parfois des crises de colère. Qu'est-ce qu'il y a parfois des crises de colère Sûrement, hein beaucoup, oui, donc, très colérique dans la région, <rire> mais non, c'est partout. Hein. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien alors, vous avez dit c'est pas bien voilà votre collègue est en train de me dire oui mais quand même c'est pas inutile, on en a besoin de s'exprimer etc et donc vous supposez effectivement que sur le plan somatique ça semble vous faire du bien parce que la compression effectivement émotionnelle bah, qui s'en va sous forme de crise c'est une forme de soulagement. alors pour le moment on va dire que c'est un soulagement sauf que si je viens vers vous avec un appareil photo ou avec un miroir au moment où vous êtes en crise de colère vous allez chercher par tous les moyens à m'éviter. Une recherche qu'on a faite à l'université de Mons où on met quelqu'un en colère. On attend qu'il claque la porte et il se retrouve enfermé dans une petite pièce où il y a un miroir à côté d'une chaise et une autre chaise sans miroir. On s'assied systématiquement sur la chaise éloignée du miroir. Et on ne supporte pas l'idée de se voir. L'estime de soi s'est complètement détériorée. Si par contre vous pouvez dire « je suis très en colère pour telle, telle, telle raison », on vous laisse sans chercher à nuancer l'intensité de votre colère, on vous laisse expliquer les raisons de cette colère et on la rend de toute façon légitime. Eh bien, vous n'aurez pas besoin des marqueurs somatiques. Les enfants, comme les adultes d'ailleurs, qui sont en mesure d'exprimer leur émotion dans un contexte comme celui-là, sont évidemment des enfants qui vont pouvoir parler de cette émotion. Et le grand principe, c'est que si vous... Faites de l'émotion un vrai vecteur d'expression, c'est-à-dire au lieu, et on va reprendre les deux exemples qu'on a utilisés, c'est-à-dire le groupe post-traumatique après euh, les attentats, au lieu, on a dit aux enseignants, parce qu'il y a eu la deuxième vague, maintenant vous n'utilisez plus les groupes de discussion, vous faites des espaces de dialogue. C'est-à-dire qu'au lieu de demander qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, vous dites qu'est-ce que vous ressentez. Et là, vous avez un enfant qui vous dit « Moi, je suis triste parce que se moquer du prophète, c'est comme se moquer de mon père. » Et un autre qui vous dit « Moi, je suis en colère parce que euh, tu es dessinateurs euh, des je trouve que ça ne se fait pas. » Vous êtes dans des conditions de dialogue et l'estime de soi de chacun augmente parce qu'on ne contrarie pas une émotion. C'est une loi humaine qui doit être réellement fondamentale. Elle doit fonctionner d'une manière telle que, par exemple, dans l'autre groupe, le petit Brian qui dit « Je suis triste parce qu'on se moque de moi. » Et Gontran qui fait ce détour sémantique catastrophique, qui essaye de transformer par un tour de passe-passe sémantique l'humour en moquerie. Alors, il faut bien comprendre que l'humour et la moquerie n'ont pas grand-chose en commun. Hein. Si vous allez d'ailleurs euh, vérifier, les Grecs, qui étaient plus subtils que les Romains, avaient deux mots différents. Le gélane, le rire convivial, le catagélane, le rire mauvais. Ce sont deux rires différents. Et même si vous allez vérifier leur origine euh, biologique, vous allez constater que le Gélane, le rire, je vais dire convivial, se produit dans des contextes ludiques, sécurisants et euh, relationnels bienveillants, essentiellement. Vous le retrouvez chez les jeunes singes, singes juvéniles. C'est un rire que ben, vous pourrez produire sur vous ou sur un autre si vous vous faites chatouiller ou vous chatouillez quelqu'un. Alors, sauf que si vous sortez d'ici et que quelqu'un que vous n'avez jamais vu se met à vous chatouiller, je vous promets que vous n'allez pas rire parce que le contexte n'est pas sécurisant. Si vous êtes en pleine scène de ménage et que votre conjoint cherche à vous chatouiller, n'allez pas rire non plus parce que le contexte n'est pas ludique. Et si vous voulez vérifier à quel point c'est relationnel bienveillant, mais ne le faites pas maintenant hein, parce que ça va vous rendre pathétique, retournez chez vous et puis pratiquez l'auto-chatouillement. Vous allez voir, effectivement, si vous riez, allez consulter. Parce qu'on ne rit pas dans l'auto-chatouillement. Il faut nécessairement quelqu'un qui nous assure de sa bienveillance. Ce rire-là, évidemment que c'est un lubrifiant social, évidemment qu'il faut le, le permettre de se diffuser au maximum dans tous les groupes humains. Le catagélane, ça, c'est autre chose. Celui-là ne vient pas, d'ailleurs, du rire juvénile des petits singes. Il vient du rictus menaçant des singes adultes. C'est effectivement... Euh, un. À une forme de grimace que l'on produit dans des contextes d'agressivité territoriale, soit que vous voulez prendre le territoire d'un autre, soit, si vous voulez, défendre votre territoire. Vous pouvez avoir un exemple parfait de rictus menaçant de grands singes si vous observez Donald Trump quand il rit. Vous allez voir, c'est effectivement un rictus, c'est pas, on n'a pas envie de rire avec lui, sa mâchoire est complètement serrée et son regard est acéré. C'est un autre rire. Ce rire-là, je ne dis pas qu'il faut l'interdire complètement, ce serait contre-productif, mais le mettre sous surveillance. Parce que s'il est utilisé par des dominés pour résister à l'écrasement des dominants, je n'ai pas trop de soucis avec. Quand il est utilisé par des dominants pour écraser encore davantage les dominés, là je m'en méfie très très fort. Et ça suppose de revalider l'émotion de celui qui subit la plaisanterie. Quand vous faites une vanne et que vous dites c'est pour rire, ou que sur Internet vous mettez un petit lol, ce n'est pas à vous à le dire. C'est à l'autre à vous dire s'il a été blessé ou pas. Ce n'est pas l'émetteur qui définit si on a l'humour ou la moquerie, c'est le récepteur qui détermine dans quelle mesure il a été blessé. Quand on met ça en place dans les classes très très tôt, et on le voit, c'est un des résultats que l'on observe de manière spectaculaire dans la mise en place de ce projet, quand ça a été mis en place en maternelle, les enfants sont beaucoup plus performants en primaire et ils le sont encore beaucoup plus en secondaire et alors le côté tout à fait positif, c'est qu'on voit qu'ils ont transféré leurs compétences, y compris dans leur monde familial. Simplement parce qu'ils gèrent avec leur demi-frère, leur quart de frère, leur huitième de frère, parce que les familles ont tendance maintenant à se démultiplier de cette manière-là. Eh bien, ils gèrent de la même façon. Dis-moi ton émotion, je ne vais pas la contredire. C'est essentiel dans ce qu'on appelle la convivance. C'est la première règle des espaces de parole. La deuxième, donc une émotion, se dit, ne se contredit pas. La deuxième règle, c'est l'adulte est exclusivement lui qui donne et qui reprend la parole. On ne donne d'ailleurs la parole qu'aux enfants qui ont une émotion compliquée. Des espaces où tout le monde a envie de parler, euh, qui sont ouverts pour eux, il y en a déjà beaucoup. Là, c'est pour ceux qui en ont besoin. Tu es triste, on veut savoir pourquoi, et on donne un bâton de parole. Et ce bâton de parole, c'est la garantie, non pas qu'on vous écoute, parce qu'on ne pouvait pas réguler l'écoute, mais que vous ne serez pas interrompu. Donc, on va vous laisser aller jusqu'au bout dans ce que vous dites. Et évidemment, c'est comme ça, avec cette règle-là, qu'on va rendre la parole à chacun plutôt qu'essayer de donner la parole à tous. C'est ça, la démocratie. Hein. Alors, en France, vous avez essayé dans une émission, il y a quelques années, l'émission de Pollack, Droits de réponse, de mettre en scène, soi-disant, la démocratie, la parole pour tous. On a vu ce que ça donnait, hein, la parole à celui qui parlait le plus fort, le plus vite, avec la formule la plus percutante. La vraie démocratie, c'est la parole pour chacun. Tu es en difficulté, tu parles et personne ne va t'interrompre. Quand je dis ça à un enfant ou à un adolescent, les deux premières règles, ta prise de parole va être protégée, ton émotion va être protégée, il n'est pas encore pleinement rassuré. Il va l'être à la troisième règle. On ne nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas. Le but n'est pas de faire le procès du harceleur, mais de démonter un mécanisme, parce que faire le procès du harceleur, le harcelé n'en a ni la force ni l'envie, c'est pas ça qu'il veut, il veut que ça s'arrête, c'est tout, et quand on peut lui promettre que ça va s'arrêter, pour un motif tout simple, qu'on voit se mettre en place dans tous les groupes, dès que vous travaillez de cette manière-là, et qui impose une quatrième règle, surtout à l'enseignant, et c'est la règle la plus compliquée, parce qu'on leur demande de ne rien faire. Les enseignants sont formatés pour penser avec leur tête et pour chercher des solutions. Et ils empêchent alors le mécanisme de se mettre en place. Quand quelqu'un exprime une émotion, dans un groupe, les gens bougent, parce que l'émotion fait bouger. L'intelligence collective, c'est l'être humain, est reliée à l'intelligence émotionnelle. Souvenez-vous du petit groupe qu'on avait mis en place, hein, vous allez raconter que vous êtes triste, vous allez nous dire de quoi vous avez peur, et bien vous allez voir des gens attraper très très vite, une forme de contagion émotionnelle, quand je vais leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour, et bien ils vont se mettre à bouger, et ils vont trouver des solutions qu'on n'aurait pas trouvées dans, avec uniquement l'intelligence collective, hein. Ça, il faut vraiment tordre le cou à cette idée que le brainstorming serait une façon intelligente de mettre en mouvement l'intelligence collective, c'est pas vrai. Si on a un problème collectif et je vous dis voilà, on va y penser tous ensemble, faites, euh, sortez tout ce qui vient dans votre tête, on va faire un brainstorming, ça va être très pauvre en qualité parce que chacun va reposer son énergie sur celle des autres. Si par contre une émotion stimule cette intelligence collective, là vous aurez effectivement des résultats qui sont spectaculaires. Je vais prendre un exemple pris dans un monde d'adultes. J'étais dans une école technique, donc secondaire technique euh, en Belgique du côté de Liège et on présente ces différents outils. Et vous avez, euh, après, des questions des réponses. Une enseignante lève son doigt et me dit, c'est bien, vous faites des chouettes outils pour les euh, élèves, mais moi, elle dit, je suis harcelé. On m'appelle Madame Crapabel dans cette école. Euh, chaque fois que j'ai le dos tourné, je ramasse des craies. C'est un chahut pas possible. Elle est au milieu de ses collègues, hein, parce que c'est une euh, formation in situ, donc à l'intérieur d'une école. Elle est au milieu de ses collègues et elle dit, et ici, je ne suis pas soutenu. Vous imaginez la tension qui augmente. Hein. Je ne suis pas soutenu, il y en a qui disent que je bois à l'intérieur du, de parmi mes collègues. Il y en a, la tension monte très fort, hein, il y en a qui euh, disent que je n'aurais jamais dû faire l'enseignement, que je ne suis pas faite pour ça, que je n'ai pas d'autorité. Il y a les pires qui disent rien. Ils viennent près de moi et ils me disent, je ne comprends pas, moi je n'ai pas de problème avec cette classe. Enfin, vous connaissez comme moi hein, les enseignants, un groupe d'enseignants, ce n'est pas nécessairement la solidarité, hein, ça se développe comme un archipel, chacun son petit îlot, et euh, si tu as des soucis, c'est toujours ça que moi je n'ai pas. Évidemment, moi, je sens une tension énorme, j'arrête la formation, je dis « Ok, on va faire un espace de parole régulier, comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. » Et tout le monde se met en cercle. À ce moment-là, elle prend trois émoticônes. Je vais vous faire un résumé, parce qu'elle prend plus de 25 minutes pour expliquer qu'elle est triste, parce qu'elle va devoir renoncer à l'enseignement, or, c'est une vraie vocation chez elle, qu'elle est en colère, parce qu'elle commence à haïr certains élèves, et que bah, c'est un sentiment qu'elle ne supporte pas. Et qu'elle a peur parce que quand elle ouvre sa porte, elle ne sait pas ce qu'elle va retrouver derrière. Elle a donc trois émotions intenses. Je vois des collègues avec les larmes aux yeux. C'est, c'est, je laisse penser qu'elle n'avait pas souvent eu l'occasion de l'expliquer. Et surtout quand je vais moi-même respecter cette quatrième règle. Parce que si j'avais dû trouver une solution, eh bien, j'aurais été bien en mal de le faire. Essayez de réfléchir vous-même maintenant, chacun individuellement, à une solution pour cette pauvre enseignante. Il y a gros à parier que vous n'allez pas trouver. Eh bien, elle s'est activée très très rapidement. Quand les collègues touchés par l'émotion ont décidé de descendre tous dans cette classe, le groupe d'enseignants, en disant, voilà, on ne supporte plus la façon dont vous traitez une de une nos collègues. Euh, on est payé pour donner cours, donc on donnera cours jusqu'à la fin de l'année, mais on ne répond plus à aucune de vos questions tant qu'elle est toujours dans cet état émotionnel-là. Je vous assure que là, elle s'est sentie réellement soutenue. C'est ça, l'intelligence émotionnelle, qui stimule l'intelligence collective. C'est que vous êtes soutenu alors par un collectif qui se met en mouvement. C'est le principe de l'émotion. Elle met en mouvement. Et le rapport de force a changé très vite. Et vous avez effectivement, à ce moment-là, une classe qui a retrouvé sa manière de vivre. Je pourrais donner des tas d'exemples qui vont permettre de soulager l'enseignant par rapport à cette obligation qu'il se donne de chercher avec son cortex une réponse à une situation émotionnelle qui lui échappe. Euh, un enseignant qui, d'ailleurs, à un moment donné, et on l'a, je l'ai vu dans deux groupes sur les milliers qui ont été mis en place l'année passée, dans lequel vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire pour... Il y a un petit enfant qui vient de vous dire, moi je suis triste parce que tout le monde me met à l'écart, on ne veut pas jouer avec moi. On est en pleine haute saison au mois de février et personne ne bouge. L'enseignante laisse trois minutes. Trois minutes de silence, c'est long, hein personne ne bouge. Elle dit, écoutez, on se revoit demain, hein, parce que je ne peux pas laisser ça comme ça, euh, pour moi, c'est insupportable, etc. Le lendemain, elle remet l'espace de parole en place et il n'y a toujours personne qui bouge. Alors, quand on présente cette situation à des enseignants, beaucoup retombent dans leur travers, donc cherchent des solutions. Ils cherchent une solution je vais dire conceptuel. alors que la solution, eh bien, elle se passe aussi dans ses émotions. L'enseignant prend un émoticône et dit « moi je suis triste parce qu'on ne trouve pas de solution pour lui, ou j'ai peur, ou je suis en colère ». Et c'est l'émotion de madame, qui, elle, a un statut sociométrique supérieur à l'enfant, qui va inciter le groupe, et on l'a vu, se débloquer ces situations-là très facilement. Ce sont des manières de travailler avec les enseignants qu'on utilise simplement pour pouvoir les aider à maîtriser les groupes. Alors, dans les écoles de la Fédération wallonie bruxelles on met des espaces de parole régulés dans toutes les écoles, c'est la cinquième règle, dans toutes les classes, et de manière régulière. Ça veut dire qu'il faut qu'un enfant puisse identifier le moment où ça aura lieu, ça peut être une fois par mois, ça peut être cinq minutes par jour, ça, ça dépend de votre style pédagogique et de l'âge des enfants auxquels vous vous adressez. Mais il faut qu'un parent et un enfant puissent identifier cet espace. Votre enfant revient chez, lui, chez vous en pleurant, vous lui dites « parle-en » à l'espace de parole régulé. Et si ça ne va pas mieux, il faut toujours ajouter ça « viens m'en parler ». Dans 95% des situations de, d'inconfort psychologique ou de harcèlement au sein du groupe, tout se gère par le mouvement du groupe. Je vous avoue que c'est même parfois lassant quand je reçois des enfants victimes de harcèlement, parce que je sais ce que je vais entendre. Quand je fais une séance de débriefing après un espace de parole, ils me disent toujours, je ne pensais pas qu'une telle, qu'un tel. Il avait l'impression d'être seul face au monde. C'est encore pire face au cyberharcèlement. J'aurais malheureusement pas le temps de, d'aborder, je pense, le cyberharcèlement aujourd'hui, euh, parce que, mais on aura peut-être l'occasion au cours des questions d'en, d'en parler, parce que bah, le cyberharcèlement aussi... Peut être géré en partie par ces espaces de parole, sauf, on le verra, les réseaux fulgurants, les réseaux fulgurants, Silk, Snapchat, etc., qui ne vous laissent pas le temps d'organiser l'espace de parole et qui imposent une réponse des adultes beaucoup plus ferme en termes. Alors, vous avez entendu qu'on met des règles pour, à un moment donné, euh, réguler un territoire et que ces règles sont installées par la punition, on diffuse des normes pour créer de la convivance. Donc, si vous voulez du vivre ensemble, mais créer à partir de la diffusion de normes, il y a encore un troisième espace dans les écoles qui est impératif, c'est qu'on fait société dans une école, ça veut dire qu'il faut des lois. Dans six cas de figure, on a ce qu'on appelle des conseils d'éducation. Premier cas de figure, l'injure raciste. On ne peut pas gérer par la médiation une injure qui est prévue par un système légal. Et donc vous devez automatiquement passer vers ces conseils d'éducation euh, je vous expliquerai en quelques mots comment ça fonctionne. Deuxième cas de figure, l'agression physique ou l'atteinte au bien. On doit pouvoir passer aussi par un organe qui rappelle qu'il y a une loi. Lorsqu'il y a l'absentéisme, ça c'est plus pour le secondaire que le primaire, lorsqu'on a touché à une structure de l'école, c'est-à-dire lorsqu'on a à un moment donné soit cassé quelque chose, soit touché à une structure symbolique, par exemple, toi tu as parlé à l'espace de parole régulé, je vais te casser la tête, vous devez défendre la structure symbolique, c'est le conseil d'éducation. Cinquième cas de figure, c'est terriblement important, quand un adulte de la communauté scolaire a le sentiment qu'on lui a manqué de considération. Euh, Vous ne pouvez pas, à un moment donné, euh, permettre à des personnes dont la fonction et d'installer des règles, par exemple, de ne pas se sentir respecté. Et donc, dès qu'un enseignant, qu'un accueillant extrascolaire, qu'un éducateur a le sentiment qu'on lui a manqué de considération, il fait appel au conseil d'éducation, et le sixième cas de figure, c'est l'usage asocial des réseaux sociaux lorsque le conseil, euh, le, l'espace de parole euh, régulé n'a pas été suffisant ou n'a pas eu le temps de se mettre en place. Le conseil de discipline fonctionne comme ça, je vais aller très vite pour vous l'expliquer. C'est trois personnes en fondamental et en secondaire, la direction un représentant des maternelles, un représentant des primaires. Et euh, en secondaire, c'est généralement la direction, euh, un représentant des éducateurs, un représentant des enseignants. Et tout enfant a le droit de se faire représenter par l'adulte de la communauté scolaire de son choix, qui va lui servir non pas d'avocat, mais de porte-voix. C'est-à-dire qu'il va expliquer les motifs pour lesquels... On va imaginer, j'ai frappé quelqu'un parce que je suis harcelé. Je vais vous expliquer, je vais vous utiliser comme porte-voix, je vais vous expliquer qu'effectivement, ben, j'ai frappé. Ça ne va pas rendre mon comportement acceptable, mais on va me dire OK, on va régler ton problème de harcèlement et on me renvoie vers l'espace de parole mais on te dit quand même que tu ne peux pas euh, agresser physiquement et il y aura une sanction, et la sanction, ce n'est pas une punition. Une punition, je vous avais dit, c'est un, un moment où vous allez interdire un comportement précis. Une sanction, c'est quand vous considérer qu'un fait est suffisamment remarquable pour qu'on s'arrête. Une sanction peut être positive ou négative. Et effectivement, le rôle du Conseil d'éducation c'est de prononcer des sanctions, parce que tous les éléments dont je vous ai parlé sont suffisamment remarquables. Et vous avez à ce moment-là une sanction qui est émise, mais qui est toujours probatoire. Si dans les trois mois tu recommences, on va régler ton problème de harcèlement. Si tu refrappes, voilà la sanction. Et une sanction probatoire, son seul aspect, c'est qu'elle doit être suffisamment rédhibitoire. Je vais très, très vite vous expliquer maintenant comment fonctionne l'outil sur lequel on a travaillé avec Microsoft, qui est un cyberalerte, qui permet à tous les enfants, quel que soit le réseau, les enfants et les adolescents, quel que soit le réseau sur lequel ils surfent, quel que soit le média qu'ils utilisent, un iPad, un iPhone, etc., d'avoir à leur disposition un petit bouton rouge qui se met en place. Ils sont Cyber agressés, où ils vivent une agression, eh bien, ils activent cette cyber alerte automatiquement. C'est Microsoft qui fait des copies d'écran automatiquement et qui envoie un message. T'inquiète pas, tu viens de vivre quelque chose d'inconfortable, mais n'es pas tout seul et on vient de copier ton écran. Ça, c'est vraiment impératif qu'un enfant, qu'un adolescent ait une réponse immédiate en termes de prise en charge. On ne peut pas, avec les réseaux fulgurants, mettre ça sous la responsabilité de l'enfant ou de l'adolescent lui-même. Hein. Si vous si vous êtes sur Snapchat ou si vous êtes sur Periscope et que vous faites une copie d'écran, l'autre le sait tout de suite hein, et l'agression va être beaucoup plus forte. Ici, c'est Microsoft qui le fait pour vous. Vous avez un deuxième petit bouton, un bouton vert qui apparaît. Vous appuyez sur le bouton vert si vous estimez que vous êtes cyberagressé ou si vous estimez que l'attaque gagne en intensité. Automatiquement, le dossier est envoyé soit à l'école, si l'école est une école dite cyber-respect, soit même dans un service spécialisé, si c'est toute une zone territoriale, même une commune, peut se déclarer zone cyber-respect. Et vous avez deux messages qui apparaissent aussitôt, voilà, ne t'inquiète pas, nous les adultes, nous prenons en charge les choses pour que ça ne continue plus. Et on active des espaces de parole régulés ou des conseils d'éducation en fonction à ce moment-là, de ce que les adultes dans la comité scolaire vont décider comme réponse, mais on ne laisse aucun enfant sans réponse. Vous avez d'ailleurs deux numéros de téléphone qui apparaissent. Celui d'un référent numérique, c'est quelqu'un dans l'école qui est formé pendant trois demi-journées aux réseaux sociaux et à ces problématiques, au harcèlement, hein, ce que je vous ai expliqué un petit peu ici, mais de manière un peu plus, plus large. Et euh, le troisième euh, élément, à l'écoute active, vous avez le numéro d'un référent numérique que tu pourras appeler le lendemain aux premières heures ouvrables et un autre numéro qui apparaît qui, d'après la, l'expérience qu'on a réalisée, est beaucoup plus utilisée et demandée par les enfants et les adolescents, c'est le numéro d'un cyber-citoyen responsable. Si tu préfères parler à quelqu'un de ton âge, c'est quelqu'un qui, dans les écoles, a suivi cette trois demi formations, il y a une douzaine d'élèves par école secondaire et que tu pourras appeler pour expliquer ton problème. Ils ne prennent pas de décision eux-mêmes, ils sont invités au conseil de classe et les adultes leur disent les réponses qu'ils pourront apporter à la problématique et ils servent d'interface en quelque sorte entre l'élève harcelé et le monde des adultes. Alors, ce qui est intéressant, et je vais terminer par là, ce sont les résultats qu'on a obtenus. Alors, qui est pas de cyberharcèlement dans les écoles pilotes sur lesquelles on a fonctionné, qui sont équipées de cyberalerte, je vais être tout à fait honnête, on s'y attendait. Vous imaginez, si vous savez que les gens avec qui vous êtes connectés eh bien, sont équipés d'une cyberalerte, vous allez faire gaffe, y compris à votre humour, vous allez le maintenir un peu un frein à main. Mais ce qui est tout à fait impressionnant dans les résultats qu'on vient d'obtenir, c'est que tout le monde monte un indice de satisfaction supérieur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que celui qui risque d'être cyber trouve ça plus agréable de surfer si le risque est diminué. Mais y compris les cyber-agresseurs potentiels gagnent en satisfaction. Ça laisse supposer que les adolescents, que les enfants, et parce que ce n'est plus un problème d'adolescence, c'est devenu un problème d'enfance, hein, le premier pic de cyberharcèlement c'est à 10 ans maintenant, donc euh, c'est, les écoles fondamentales sont aussi concernées, je ne veux même pas dire affectées, parce qu'ils euh, sont concernés par la problématique, et donc, le côté tout à fait réjouissant, c'est que tout le monde, les adolescents comme les enfants, entendent surfer tranquille. Le, l'agression pour l'agresseur, comme pour l'agressé, comme pour ceux qui en sont spectateurs, eh c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Et vous savez, je termine souvent comme ça mes, mes conférences, parce que le, le, le cyberharcèlement comme le harcèlement, c'est le problème de tous. Pensez tous, avant de partir, à un petit souvenir que vous avez eu à l'école, euh, que vous avez vécu vous-même, pendant votre scolarité, c'est-à-dire quand vous étiez élève, hein, pour les enseignants, ne pensez pas à votre profession, pensez à vous en tant qu'élève. Vous avez soit vu quelqu'un qui souffrait, soit provoqué cette souffrance, soit vous avez simplement été la personne qui souffrait elle-même. C'est-à-dire que vous avez été victime de harcèlement, vous avez provoqué le harcèlement, ou vous avez regardé et vous avez laissé faire, ou pire vous en avez rajouté une petite couche. Eh bien, ce souvenir, vous allez le transporter avec vous toute votre vie. Et ce sont des souvenirs très inconfortables. Il faut savoir que si vous prenez les trajectoires de ces trois catégories de personnes, la personne qui s'en sort le moins bien dans la vie, ce n'est pas le harcelé, c'est le harceleur. Ça veut dire que le fait que vous ayez un enfant harceleur doit vous inviter d'autant plus à simuler les outils qu'on est en train de mettre en place, parce que le harceleur, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, c'est celui qui est le moins armé pour cultiver l'intelligence dont on a le plus besoin dans notre monde social, l'intelligence émotionnelle, en la mettant en lien avec l'intelligence collective. Voilà, merci pour votre attention, et bravo d'être resté au soleil. Je je ne sais pas s'il y a des questions. Tout ça est repris dans un livre, pour ceux qui le souhaiteraient. Donc, qui a été publié chez De Book Vanin, Prévention du harcèlement et des violences scolaires. Là, vous allez retrouver l'essentiel de ce qui a été dit ici. Donc c'est aux éditions De Book qui a été publié. Vous avez un résumé. Et ça J'ai vu qu'il était disponible effectivement dans la librairie ici. Donc ça, c'est Polo le Lapin. Donc c'est l'histoire... C'est une histoire à raconter aux enfants, mais vous avez à l'intérieur un petit fascicule qui reprend l'essentiel aussi de ce qui a été dit ici, c'est-à-dire comment on constitue un espace de parole, comment on met en place un conseil d'éducation et comment est-ce qu'on peut réguler un territoire. Et alors pour tous les hyperparents qui n'ont d'ailleurs pas entendu quel était leur troisième symptôme, qui est le parent curling, vous avez un livre qui s'appelle « Et si nous laissions nos enfants respirer », que j'ai publié à la renaissance du livre. Les livres sont ici, donc n'hésitez pas à venir les consulter.
1: On va prendre une ou deux questions. On est dans le timing. Euh, bonjour, merci
0: d'abord pour votre intervention. Euh, vous avez parlé d'un outil Microsoft type alert. Oui. J'aurais voulu en savoir plus. Est-ce que c'est quelque chose de spécifique que vous avez
1: créé ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être à disposition de tous les établissements et de toutes les communautés
0: Alors si je suis ici, c'est précisément parce que c'est à la disposition de tous et que ça va l'être effectivement à partir de la fin de l'année ici hein, parce que nous devons évidemment respecter un protocole de recherche qui suppose que les écoles expérimentales et pu terminer complètement l'expérience et euh, le bouquin sortira d'ailleurs puisqu'il y a celui-ci mais il y a celui prévention du cyberharcèlement qui explique clairement comment fonctionne ce cyberalerte, ce sera mis à disposition et je vous assure que là c'est un petit miracle, ce qu'on, ce a. Et j'en parle souvent parce que nous, moi je travaille dans un service universitaire, on a travaillé avec Microsoft et euh, on a travaillé également avec un service de prévention, on sait que c'est un outil qui aurait pu être vendu très cher par Microsoft, eh bien ces gens, quand on a posé la question de savoir, oui, mais au niveau de la mise à disposition, tout le monde s'est regardé et on a eu le sentiment que c'était un service à la collectivité et qu'il n'était pas question que qui que ce soit gagne un euro par rapport à ça. Parce qu'on a essayé, on vous l'avoue, de négocier avec, avec les, les, les opérateurs que sont euh, Facebook, etc. Ces gens-là ne discutent pas. Ils veulent tout au plus envoyer des messages soi-disant bienveillant pour dire « s'il vous plaît, ne cyberharcelez pas ». Mais c'est tout, ils ne veulent pas perdre des euh, clients. Il faut appeler les choses comme elles sont. Les, les seuls qui ont pu le faire, ce sont ceux qui ont transcendé tous ces réseaux sociaux, c'est Microsoft qui a mis des chercheurs à notre disposition pour mettre en place, pour le moment en Belgique, mais euh, si on vient en France, c'est parce qu'on veut aussi diffuser en France le, de la même façon, parce qu'on sait que c'est une exigence sociale impérieuse pour les écoles comme pour les parents, hein, parce que moi, je m'attends d'ailleurs à cette question, parce qu'on la pose chaque fois, donc j'anticipe déjà, si quelqu'un me dit « à quoi est-ce qu'on voit qu'un enfant est cyberharcelé ?», je ne pourrai jamais malheureusement lui répondre qu'à rien du tout, vous n'avez pas de signaux, on a travaillé sur tous les enfants, les adolescents qui ont fait des tentatives de suicide en Belgique, aucun parent n'avait vu quoi que ce soit, parce que ça va très très vite, on appelle ça le flaming, on est incendié, et donc il faut répondre à l'angoisse des parents par rapport à ce mécanisme-là. On ne retournera pas en arrière. Et comme j'ai affaire ici à beaucoup de parents, la prévention actuellement suppose qu'un parent ne diabolise pas les réseaux sociaux. Ne dites pas à vos enfants, c'est nul les réseaux sociaux, attend d'avoir 12 ans, 13 ans, 14 ans. Dites-lui plutôt, c'est génial les réseaux sociaux. Mais il peut arriver des choses un peu inconfortables. N'hésite pas à en faire part aux adultes s'il t'arrive quelque chose d'inconfortable. Si vous diabolisez le réseau social, vous allez obtenir du silence. Et l'enfant sait très bien que s'il vient vous dire « j'ai un problème », il va entendre « on t'avait dit de ne pas aller là-dessus ». Alors qu'on ne retournera pas en arrière. L'évolution de la société, c'est effectivement ce type de communication qui, en soi, ne pose pas de problème, mais dont on doit prévenir les mésusages.
1: Mais merci beaucoup pour votre intéressant, intervention qui était très intéressante. Euh, moi, je viens de Belgique aussi. Et euh, j'ai été harcelée donc, de ma deuxième maternelle à ma réto. Et vous parlez donc d'espace de parole, d'espace de parole régulier. Euh, moi, je n'ai pas eu d'espace de parole, pas eu d'espace de parole régulier, donc aucun des deux. Et je, ma question, c'était plutôt euh, par rapport au professeur ou à la direction qui n'est pas du côté donc, euh, de la personne harcelée, mais qui va euh, augmenter la discrimination.
0: Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous ne pouvez pas tirer à boulet rouge sur l'école, sur ce plan-là, tant que l'école n'est pas outillée. Moi, je le vois en permanence, maintenant qu'on outille les écoles et que la Fédération wallonie bruxelles nous a donné les moyens de le faire. Parce que pour qu'il y ait un, beau, un projet pédagogique, il faut une intention politique, une implication des acteurs et une implication scientifique. Si vous manquez une des trois composantes, et moi j'ai connu les universités, vous savez, on doit tous battre euh, la culpe devant sa porte, j'ai connu les universités faisant des colloques, et j'y ai participé moi-même, dans lequel on mettait en place des dispositifs, on en parlait tous ensemble, et quand on se posait la question de savoir s'ils étaient appliqués ou pas, Tout le monde se regardait, l'air de dire mais quelle incongruité, ce n'est pas fait pour être appliqué, c'est fait pour réfléchir. L'université mettait en place des dispositifs, elle doit les mettre à disposition des acteurs sociaux et du monde politique, et il faut une intention politique. Notre rôle, les universités, c'est sans doute de nourrir les intentions politiques pour permettre la mobilisation des acteurs. Je comprends tout à fait ce que votre sentiment de révolte, je l'ai connu chez beaucoup de personnes, parce qu'on a l'impression qu'une école n'a pas voulu bouger. Je peux juste vous dire que je pense que vos écoles n'ont pas été en mesure de bouger parce qu'elles n'étaient pas outillées. Voilà. Alors ce que vous dites est encore plus vrai. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment faire, vous risquez de rendre les choses plus lourdes. Par exemple, en essayant de vous persuader que ce qui vous est arrivé, c'est de votre faute. Ou que euh, vous aviez des compétences euh, personnelles qui expliquaient ces mécanismes-là. Et il ben, y a des bouquins hein, qui parlent comme ça, hein, qui vous disent, attention, je ne vais pas citer la personne parce qu'elle m'en veut déjà très fort, donc je vous promets de ne plus la citer, mais c'est une personne, effectivement, qui sort des bouquins pour dire « Transformez vos enfants en hérissons, n'en faites pas des paillassons » il n'y a rien de plus pathétique que quelqu'un qui se bat avec des petits poings contre un rouleau compresseur le harcèlement c'est un rouleau compresseur s'il avait vécu aussi longtemps vous serez certainement d'accord avec moi et on ne demande pas à un enfant ou à un adolescent de lutter contre un rouleau compresseur en ayant des réactions particulières c'est aux adultes à s'outiller et à s'équiper l'école pas toute seule mais avec tous ses partenaires
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous